1: You're swimming home?
0: I figured out there's a river of pools all the way to my house. crazy
1: idea. I think it's a brilliant idea. Well, what are you doing it for? Why do you want to do it? I think it's very original. I mean, I think it's an adventure. Come, Come with,
0: with me. Ihr Katz, den kritischen Podcast heute mit Fabian. Hi. Und wir sprechen über The Swimmer von 1968 von Frank Perry. Ich bin Christian Eichler. Hi. Katz ist gerade in diesen letzten beiden Monaten äh, des Jahres in einer kleinen Umbauphase. Das hier wäre eigentlich eine Folge unseres Classic-Formats äh, gewesen, das hinter der Paywall für die Leute äh, läuft, die uns äh, finanziell äh, unterstützen. Aber ich dachte, ähm, da wir ab nächstem Jahr nur noch eine große Folge hinter der Paywall machen, äh, schieben wir jetzt mal alles andere, was es noch dieses Jahr gegeben hätte, vor die Paywall als kleine reguläre Folge. Äh, und ich freue mich sehr, Fabian, dass wir, äh, wir kennen uns aus dem Katz-Discord, äh, ähm, mal über diesen Film jetzt sprechen. Denn das ist irgendwie, zumindest da habe ich das Gefühl, so ein richtiger Kultfilm in letzter Zeit geworden und auch so. Ich kenne aber tatsächlich, also ich kenne diesen Film nur von der Katz-Community tatsächlich. Wie bist du denn ähm, mit diesem Film konfrontiert äh, worden das erste Mal? Weißt du es noch?
1: Ja, weiß ich noch. Ähm, ein Freund von mir hat den, äh, ich glaube, letztes Jahr irgendwann im Sommer ähm, in Paris sehen können. Also ich glaube, als er in Paris im Urlaub war mit seiner Freundin und äh, auch in der 35 mm Kopie und war dann ziemlich mhm. begeistert davon, hatte mir davon erzählt und dann habe ich so durch den, habe den auch danach relativ schnell äh, sehen können, fand den auch super und ähm, dann hat ich schon die äh, die Annahme, dass der Film jetzt so langsam irgendwie wieder an an äh, Relevanz gewinnt, weil der ja auch immer wieder im Discord angesprochen wurde. Der hat auch in der letzten Zeit schon noch mal eine ähm, Blu-ray-Veröffentlichung gekriegt bei Indicator aus Großbritannien Genau. und ähm, man merkt gerade irgendwie, dass der so als Kultfilm schon vorhanden ist, hier in Deutschland aber eher unbekannt, hatte ich da so das Gefühl. Obwohl er auch für Bert Lancaster, den, ähm, den, äh, den Hauptdarsteller, schon einen sehr wichtigen Film darstellt.
0: Mhm. Ja. ja, ich äh, finde, das ist auch so ein Film, den man sieht, äh, der mit Vorschusslorbeeren, also gehört hat, irgendwie, ja, der soll irgendwie ganz besonders sein, der sich sofort erschließt, wenn man ihn schaut, worum geht's hier eigentlich, dann ein komplett verwirrt und dann äh, schreibt man aufgeregt, <lacht> einen äh, Freundin, Freundin, ey, wenn du das nächste Mal einen Film gucken willst, schau mal dir diesen Film hier an, so war auf jeden Fall ähm, äh, bei mir, es hat mich gefreut, dass es so ein bisschen was dazu bei uns im Discord gab und ich den jetzt auch äh, gesehen habe. Genau, ich glaube, im Criterion-Channel und sowas war oder ist er auch eine Zeit lang gewesen und sowas. Genau, es gibt ab und zu mal wieder Re-Releases. So. Es ist halt äh, so ein bisschen so eine Art äh, surrealistischer Twist-Film, auch warum er wahrscheinlich äh, für Gesprächsstoff sorgt, aber. Ähm naja, wir müssen glaube ich jetzt mal einfach erklären, warum das eigentlich so ist. Der Film ist von Frank Perry und das ist so, wie ich das verstehe, ein eher nicht so super bekannter ähm, äh, Regisseur, der das hier scheint sein bekanntester Film zu sein, auch den auf Letterboxd die meisten Leute äh, gesehen haben und das ist kein Originalstoff von ihm, sondern das ist eine Verfilmung von einer Kurzgeschichte, nämlich äh, The Swimmer von John Cheever, die 1964 im New Yorker veröffentlicht wurde. Also wir sehen hier wieder, wie das ja manchmal so ist, auch bei recht ikonischen Stoffen, dass das recht, dass die Verfilmung recht schnell kam. Ne? Also 68 der Film, 64 die Kurzgeschichte, also ähm, gar nicht so weit auseinander. Jetzt liegt es natürlich schon sehr weit äh, zurück, dass diese Geschichte erschienen ist, fast 60 Jahre. Ähm, und es geht hier, und deswegen ist es auch, glaube ich, einfach am Anfang einfach zu erklären, um so einen Sommertag, vielleicht spätsommertags in, in Connecticut, und Ned Merrill, gespielt von Burt Lancaster, rennt irgendwie in seiner Speedo, so ein bisschen durch, ja, durch den Wald oder was das da am Anfang ist, kommt zu so einem Anwesen von Bekannten von ihm. Es ist alles diese ja so Upper Class äh, da in Suburbia, alle haben Pool. Alle sind ein bisschen am Trinken, alle haben gestern Nacht auch ein bisschen zu viel getrunken, sind so ein bisschen verkatert, liegen rum und werden sich gleich noch bei einer anderen Familie treffen und da so ein bisschen ja Barbecue machen oder sowas, so ein typisches Gartenfest veranstalten. Und er ist so eine seltsame Lichtgestalt für die Leute da. Also er äh, läuft da rum, hat was sehr Jugendliches, obwohl er halt mittleren Alters ist und er fasst auf einmal diesen großen Plan, der den Film dann zu so einem gigantischen Abenteuerfilm kurz aufbläst, dass er sagt, er wird jetzt äh, zurück nach Hause schwimmen durch den Lucinda River. Und damit meint er die verschiedenen Pools, die auf dem Weg zu seinem Anwesen liegen. Alle haben da mittlerweile einen Pool. Und er denkt dann, ich könnte da ja eigentlich durchschwimmen als äh, kleines Abenteuer. Und da ähm, einfach mal, wen ich treffe und ist da wirklich froh und mutig. Und alle sind so ein bisschen so, ach, Neddy, der ist äh, sympathisch und bleib doch lieber hier. Wir wollen ja eigentlich jetzt noch einen trinken, aber mach mal so dein Ding. Und dann sehen wir einfach genau, wie das passiert. Und wen er da trifft. Und das ist ja so die Prämisse, mit der man reingeht in den Film, die man äh, liest. Und dann merken wir eben, wie eigentlich diese Welt von ihm da zerfällt auf äh, dieser Reise. Wie ähm, bist du auf diese Reise durch die Pools gegangen? Hat dich das? Hatte ich äh, Wie fandest du so diese Einführung und vielleicht so diesen Beginn des, des Films, diese Etablierung dieser doch etwas seltsamen Idee? Also ich muss ja
1: sagen, dass ich ihn jetzt äh, zum zweiten Mal gesehen habe. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich, sagen wir mal von der von der Fülle an dem, was ihm da passiert und auf was das in der Ende hinausläuft, äh, schon sehr ne, nicht überfordert, aber ähm, ich habe gar nicht alles greifen können. Und jetzt beim zweiten Mal muss ich sagen, wenn man weiß, wie der Film sich so langsam entwickelt, auch ähm, gerade nach den ersten Begegnungen, die ja alle schon noch sehr, naja, ähm, die ganzen Leute, die er da trifft, die sind ja ihm schon eher so wohlgesonnen. Ne? Also mhm. er ist ja eher schon so ein, weiß ich nicht, in die Jahre gekommener Sunny Boy, der halt irgendwie ja auch schon noch das darstellt, was er vielleicht auch schon da früher dargestellt hat. Und irgendwie sind ihm alle doch eher schon ähm, positiv gegenüber eingestellt. Und dann ähm, macht sich das halt wie so ein, also ich habe auch irgendwie dauernd, Währenddessen, während seiner Reise, daran gedacht, dass es ja eigentlich schon so einen Roadmovie-Charakter hat, dass Total. halt eigentlich er immer wieder an neue, verschiedene ähm, äh, Wegpunkte kommt, wo ihm wieder neue Leute begegnen, die dann mehr über ihn auch preisgeben. Also man lernt so mit dem Hauptcharakter zusammen so ein bisschen mh, mehr über ihn kennen und auch über seine Abgründe, die da auch irgendwie dann äh, sich dann langsam so offenbaren und wo man dann auch so immer wieder denkt, gerade jetzt so beim zweiten sehen, ah okay, das macht jetzt vollkommen Sinn, wenn man weiß, in was für eine Art und Weise sich dieser Film am Ende entwickelt und gerade schon beim ersten Gespräch kommen dann immer wieder so Sachen, die mich dann jetzt beim zweiten Mal sehen, darauf gebracht haben, okay, da wird das ja schon offensichtlich, in was der Film am Ende hinsteuert, aber ich will jetzt auch noch nicht zu viel spoilern, ich glaube, das ist sehr wichtig irgendwie auch gerade das am Anfang, nämlich wenig zu wissen, weil Genau das ist ja auch die Faszination des Films. Also, diese, diese langsame ähm, Erzählung und auch dieses teilweise Surreale, auch wie diese Person dargestellt wird, dieser mhm. alterne Mann, was ich auch ganz, ganz, ganz komisch fand, war diese erste, naja, sage ich mal, ich weiß nicht, ob man das Liebesbeziehung nennen kann, aber so ja. diese, diese Faszination mit dieser jungen Frau, dieser ja. 20-Jährigen, die er da trifft, ne? die ja wohl am Anfang für ihn, also das letzte Mal, als er die, dieser Frau begegnet ist, noch ein Kind war und äh, schon so ganz äh, weird auf ihn hochgeguckt hat und er sich halt eher so, ja, ich weiß nicht, er hat sich halt schon so wie so ein Creep die ganze Zeit verhalten ihm, ihr, ihr gegenüber und ähm, ich, ich finde es dann interessant, wie sie auch so auf ihn schaut und was er wohl dargestellt hat, ja, ähm, aber ich glaube, dass alles, was danach kommt, ist dann durchaus interessanter, weil äh, das so ein bisschen mit dieser Person bricht, also mit dieser Idealvorstellung von von ihm, die er, die er auch hat. Also er wird auch, glaube ich, in der Kurzgeschichte so als Legendary Man bezeichnet, mhm. also als jemand, der halt wirklich äh, vorher ja auch ein hohes Ansehen innerhalb dieses, äh, weiß ich nicht, dieses Vorstadtkomplex da hatte, genau.
0: Bert da stellt das super dar in diesem Film, finde ich, diese Figur, die einerseits irgendwie in die Jahre gekommen ist und vielleicht ein bisschen zu alt ist, um so jung, spündig, da rumzuhüpfen und andererseits so leicht auf den Füßen ist und auch am Anfang ja noch so beweglich ist. Also man, mhm. finde ich, hängt auch irgendwie an ihm. Ich meine, das muss man auch erstmal hinbekommen, quasi so einen ganzen Film in Unterhose quasi irgendwie so zu tragen. Und ja, ich vor finde, dass dieser Film Alter. so eine, Genau, so eine seltsame dadurch auch Sexualität irgendwie an den Tag legt. Ne? Also er bewegt sich da halt mit sehr wenigen Klamotten immer in diese Partys rein. Man hat das Gefühl, alle Frauen am Anfang stehen auch auf ihn oder fragen sich auch so ein bisschen, hätte man nicht lieber mit Neddy vielleicht auch, anstatt hier meinem Ehemann oder wie ist das eigentlich und so. Er begrüßt direkt die eine Frau, indem in er ihr an den Hintern fasst. Also wir, finde ich, haben so viele Rätsel am Anfang, die wir nicht ganz verstehen. Einerseits, und ich glaube, das ist also ich glaube, das ist so interessant in dem Film als Erlebnis, weil die Fallhöhe dann so unglaublich hoch wird und wir so viele Fragen stellen an das, was wir gesehen haben, weil es am Anfang so leichtfüßig ist. Ne, Wir sind im Sommer und es passt alles. Und wie du sagst, wenn man es dann das zweite Mal sieht, merkt man schon, das war schon am Anfang alles cursed eigentlich, was wir gesehen haben. Mhm. Aber es ist uns vielleicht nicht ja. so ganz aufgefallen, weil wir selber nicht ganz verstehen, wie die Beziehungen dieser unterschiedlichen äh, Figuren zueinander sind. Und ich finde auch, gerade übergriffiges Verhalten von ihm, gerade dieses Rumhulen an der ehemaligen Babysitterin. Das findet man ja, während man das sieht, total unangenehm. Ich weiß nicht genau, wie es für die Audiences 1968 war. Eventuell war man solche Paarungen aus dem Kino in der Zeit noch stärker also, äh, gewöhnt. Und dann finde ich es ja. gut, dass der Film eigentlich dann äh, damit aber bricht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man... Also wir haben das jetzt, als ich es jetzt hier mit Freunden geschaut habe, gesehen und ähm, äh, fanden das total komisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es damals vielleicht nicht ganz so komisch gefunden hätte und dann aber der Film das äh, ganz angenehm dann so... Ähm auch, auch zerschlägt, dieses Bild, was da aufgebaut wird.
1: Ja, also ich hatte genau das Gleiche. Ich hatte den Film mit meiner Freundin jetzt das zweite Mal geguckt und wir hatten eh generell in der letzten Zeit schon öfters äh, ähm, so eine Begegnung mit verschiedenen männlichen Charakteren, die sich halt genauso verhalten, gerade in diesem Kino der 60er, 70er Jahre, dass halt auch immer die Frauen sehr jung dargestellt werden und dass es halt auch immer so ein Buhlen ist nach dieser... Na, es ist halt schon ein sehr großes Machtungleichgewicht, äh, was sich in vielen solcher Beziehungen darstellt, oder in irgendwie äh, Liebesbeziehungen, Romanzen oder sonstigen. Und das kommt hier bei The Swimmer auch irgendwie zu Fall. Aber er wird. Das, das andere, was, was diesen Film ja auch irgendwie besonders macht, ist, dass, ähm, dass gerade jetzt er abgewehrt wird, also dass ihr ja. das ja auch irgendwann strange vorkommt, das Ganze, und das finde ich halt gut, dass der Film da, ich will nicht sagen, so ein Statement macht, aber halt auch irgendwie zeigt, dass er halt auch ein zerbrechlicher Charakter ist, der halt irgendwie, ja, seine besten Jahre vorbei ist und so einem Leben hinterher traut, was halt einfach nicht mehr besteht, so, und, ähm, ich finde jetzt gerade beim zweiten Mal sehen, habe ich das noch mal deutlicher mitgekriegt, äh, wie er auch einfach von Anfang an schon, wie du auch gerade eben gesagt hast, das Ganze ist von Anfang an so ein bisschen cursed, ähm, dem so entgegensteuert und die ganze Zeit schon am Anfang schon so Bruchstücke von dem äh, kommen, was vielleicht einfach gar nicht mehr existiert für ihn.
0: Genau, was existiert noch, was existiert nicht mehr, äh, wie ist dieser Film aufgebaut, wenn wir das am Anfang sehen. Äh, haben wir noch das Gefühl, das könnte einfach ein normaler Nachmittag sein, der sich da abspielt, er äh, schwimmt jetzt halt durch diese Pools und er trifft dann eben Menschen, ähm, ja, die er ja eigentlich gut kennt. Also der Film etabliert ja nicht am Anfang, das ist ja der Witz, dass er da jetzt lange weg war oder sowas, dass er jetzt gerade mal wieder in Town ist oder so, sondern er ist ja irgendwie so da. Klar, er rennt am Anfang durch den Wald, das ist ja in der Kurzgeschichte ein bisschen anders. Und er beginnt das dann. Und dann merken wir schon, dass die Leute ähm, sich sehr doll darüber freuen erstmal, dass er da ist. Als wäre er länger nicht mehr da gewesen. Und dass er auch äh, so, eine Art, so eine Art Disconnect zu denen hat. Also denkt, die wären eigentlich noch jünger oder Familienmitglieder würden noch leben. Oder auch, dass diese Babysitterin, also sie war noch ein Kind, jetzt ist sie 20, glaube ich, oder so. Also äh, da ist, hat irgendwie sehr viel Zeit stattgefunden, die wir aber nicht so richtig als erzählte Zeit sehen. Denn wir sehen ja eigentlich nur diesen einen Nachmittag. Ne? Also der Film macht eigentlich eine riesige, epische äh, Geschichte auf. Aber die auch zeitlich eigentlich äh, sehr viel erzählt. Ähm, eventuell, das kommt immer darauf an, wie man es wie man's sieht, ein ganzes Menschenleben. Und gleichzeitig ähm, für uns halt nur dieser eine Film beziehungsweise dieser eine Nachmittag ist. Und dann gibt es ja immer weitere Bruchstellen, die drin sind. Und ich finde das ganz gut, dass der Film das klar macht. Also es wird relativ schnell klar, dass hier irgendwas nicht stimmt, aber lässt es so lange im Unklaren, was stimmt hier eigentlich wie nicht und was sehen wir eigentlich. Und das finde ich, glaube ich, ganz interessant, weil als ich es geschaut habe, auch mit meiner Freundin, meinte ich irgendwann äh, so in der Mitte also wir haben in Theorien entsponnen, was jetzt hier sein könnte, während wir das gesehen haben. Ne? Also zum Beispiel, ihm wird immer kälter, je länger er mhm. da durch ja. diese, diese Gärten geht. Wir merken, dass ähm, er redet immer von seinen Töchtern, die Tennis spielen und alle gucken ihn irgendwie komisch an, wenn er darüber spricht und sowas. Und ich dachte halt, es würde irgendwie darauf hinauslaufen, dass er einen tödlichen Autounfall hatte oder sowas oder mit einem Pferd vielleicht Pferd vor's Auto gerannt oder in den Pool dann irgendwie dachte ich irgendwie sowas muss passiert sein weil wir haben diese ganzen Pools wir haben ganz viel Pferde es geht auch ums Autofahren so ein bisschen vielleicht ist irgendwie sowas passiert vielleicht gab es einen schlimmen Unfall er stirbt gerade das was wir sehen ist nur ein Traum quasi ne also das was wir sehen glaub, findet gar nicht richtig statt. Yeah. Ich und glaube, kurz, diese Zerbrechlichkeit, ja. Nee, du.
1: Die, diese Zerbrechlichkeit seinerseits wird auch so gut äh, dargestellt in dieser Pferdeszene, wo, äh, wo, er ja auch noch mit dieser jungen Frau, ne, mit dieser 20-jährigen, äh, dieser Tochter von irgendwelchen Nachbarn von ihm, ähm, über diese, diese Koppel da springt, über diese Hindernisse und äh, sich dann ja das äh, Bein verstaucht, womit er ja am Ende die ganze Zeit noch mit zu kämpfen hat. Also er äh, hat dann ab da ja dieses verstorbene Bein und geht halt auch einfach nicht mehr so agil und äh, fit wie am Anfang. Und ich glaube, das ist das erste Mal so der, der Bruch seiner Darstellung, dass er halt mhm. vielleicht auch einfach äh, ja, nicht mehr das ist, was er gerade am Anfang darstellt. Und ich glaube auch genau das mit dem Frieren, dass er äh, auch langsam wahrnimmt, ja, vielleicht ist das ja gar nicht... Äh, mehr so gut für mich zu schaffen, dass ich halt hier durch äh, so zehn Pools schwimme und die ganze Zeit oberkörperfrei rumlaufe und ähm, ich glaube, das sind so die, 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 die Untertöne, die halt so zeigen, okay, der Charakter ist sehr brechlich und da steckt noch viel, viel mehr hinter und das entspinnt sich so ganz langsam die ganze Zeit.
0: Genau, und dadurch rätselt halt man mit, was ist der hier dann eigentlich gemeint? Und ich weiß nicht, wie ich im Film, als wir das gesehen haben und uns jetzt gefragt haben, ist das vielleicht nur ein Traum, was wir sehen, ist es das, das Jenseits? Geht noch mal so, gehen seine ganzen alten Lieben noch mal äh, vor seinem inneren Auge ja. äh, an ihm äh, vorbei. Und erst blickt er quasi zärtlich zurück. Und dann merkt er, es war doch dann sehr negativ oder selbstkritisch und so. Und da dachte ich, hatte ich dann gesagt ich hoffe, der Film löst es nicht auf. Also ich hoffe, der Film findet ja. keine klare Erklärung äh, für das, was wir sehen. Ich musste ein bisschen an Daniel äh, Ziegner denken, als wir neulich diese Folge gemacht haben, zu ähm, äh, so äh, Videospielen, in denen äh, Videos und Filme eine große Rolle spielen. Weil da meinte er bei einem Spiel, das wir versprochen haben, er hatte lange Zeit das Gefühl, er guckt einen David-Lynch-Film, aber dann ist es ein M. Night Shyamalan-Film äh, geworden. Und hier finde ich auch, dass ähm, dann ist es nämlich geendet und der Film klärt das nicht hundertprozentig auf. Und dann habe ich so ausgerufen, ach Mann, Mist. Und dann meinte sie, aber das wolltest du doch. Und dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Und dann habe ich diesen Film so richtig lieben gelernt. Weil ich finde, dass nicht ganz klar wird, ist das hier echt, was wir sehen? Also läuft mhm. er da durch und dann dahin? Und die Leute am Anfang tun noch so, als würden sie ihn mögen. Und später sehen sie ihn äh, kritischer. Und das zeigt eigentlich, dass er delusional ist. Oder ist das, was wir sehen, nicht echt, sondern steht für eine bestimmte andere Sache? Also es ist zum Beispiel eine Traumsequenz oder, und so würde ich es lesen, es ist so eine Art Mischung. Also durch diese verschiedenen Aufeinanderreihungen und diese verschiedenen Szenen lernen wir sein Leben kennen, ohne dass unbedingt eine Szene, die wir hier sehen müssen, echt sein muss oder nicht oder eine Erklärung bedarf oder nicht. Und so funktioniert ja auch diese Kurzgeschichte, dass wir so ein ganzes Leben erzählt bekommen, ohne dass das jetzt tatsächlich heißt Weder das ist ein Traum und steht für was anderes, noch das ist ähm, äh, oder es steht, ist ein Traum hat eine Erklärung, noch, das ist ein ganz der Nachmittag ist wirklich genauso abgelaufen und das finde ich total äh, spannend an dem Film, deswegen kann man so gut darüber diskutieren.
1: Ja, ich glaube, ähm, er, er bleibt da auch sehr nah an seiner literarischen Vorlage. Ne? Als, ich, als ich jetzt danach diese Kurzgeschichte gelesen habe, habe ich halt auch schon noch mal gemerkt, okay, da kommt schon noch mal mehr, irgendwie schon viel früher, ähm, äh, zur Sprache was da hätte passieren können mit seinen, Toch mit seiner Töchter mit seinen Töchtern und äh, seiner Frau. Aber so richtig löst die Kurzgeschichte das halt auch nicht auf. Mhm. Und ähm, ich, äh, ich finde, genau das ist ja das, 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 das äh, gerade Faszinierende an dem Film. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, kam er mir auch viel surrealer vor als jetzt beim zweiten Mal, als ich beim Anfang schon im ersten Gespräch gemerkt habe, okay, vielleicht vielleicht macht das alles Sinn, vielleicht wissen das diese Leute halt von Anfang an schon, äh, was mhm. mit ihm los ist und geben ihm halt quasi so diese, ja, diese Möglichkeit, dann trotzdem noch weiterhin seine Rolle so zu spielen, ja, innerhalb dieses sozialen Gefüges, dieser Vorstadt und, äh, ähm, ich finde, das macht der Film schon recht intelligent einfach, dass er das nicht alles auflöst und dass er uns da immer wieder so kleine Häppchen zuwirft, wo wir auch selber um, ja, äh, viel reinspinnen können. Und das macht ja auch sowas aus wie einen Film von David Lynch oder so. Die lösen ja auch nicht vieles auf, sondern äh, lassen dann halt auch vieles einfach im äh, Verborgenen. Und äh, ich finde gerade so diese, diesen, diesen surrealen Touch, den hat der Film schon recht früh, ne, wenn man überlegt, dass der Film schon so alt ist.
0: Äh, ja, total. Und auch früh im Film, ne? wenn wir merken, wie kommt der da eigentlich äh, überhaupt äh, an diesen Pool? Wie fängt das eigentlich alles so an? In der Kurzgeschichte ist es ja so, dass seine Frau tatsächlich ähm, mit ihm am Pool ist am Anfang und ihn verabschiedet quasi. Also sie ist mit dabei. Dadurch hat das vielleicht was noch Klarer, Surreales auf eine Art äh, in der Geschichte, yeah. weil das weil das irgendwie nicht so richtig eigentlich sein kann, dass sie da ist, eventuell. Aber könnte man wahrscheinlich auch aus verschiedene Arten verschiedene Vielleicht ist Arten er auch bilden. einfach nur da in seinen Gedanken.
1: Und mhm. äh, was ich auch gerade am Anfang beim Film gemerkt habe, das ist so das Erste, was mir gest gestern aufgefallen ist, beim zweiten Mal schauen, äh, dass er sagt, so, dass er diese, ähm, diesen Weg, den er da geht, in, ähm, so quasi so als, als Memorial an seine Frau äh, nach, nach ihrem Namen benennt. Und da habe mhm. ich gedacht, okay, vielleicht könnte die Frau auch einfach tot sein. So, ja. von Anfang an schon. Und wir wissen das halt gar nicht so richtig. Ne? Und das ist mir beim ersten Mal überhaupt nicht richtig aufgefallen, dass die Frau vielleicht gar nicht so richtig mehr existiert. So, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das äh, interpretieren kann. Das mhm, finde ich gerade ja. so das Starke.
0: Genauso mit den Töchtern, genau, man weiß gar nicht so ganz genau, ist er verlassen worden, ist jemand gestorben, äh, wie, wie viel Schuld trifft ihn eigentlich tatsächlich daran und das ist auch eine Frage, finde ich, die ganz schön thematisch hier abgehandelt wird, dass man, äh, dass der Film es nicht sich so ganz einfach macht und so sagst, Ned ist selber daran äh, schuld, dass das alles so passiert ist. Er war zu hitzköpfig, äh, er war vielleicht zu äh, toxisch äh, männlich, er, er ist zu viel über die Stränge geschlagen oder sowas, sondern er kriegt ja auch dann oft am Anfang die Drinks auch angeboten in dieser Gesellschaft. Ne? Also wir merken zum Beispiel, dass Alkoholismus ist ein Thema, das in diesem Film drin ist, weil dauernd überall muss ein Drink gemixt werden, ähm, muss man sich nochmal hinsetzen, muss man nochmal schnacken und so weiter. Man merkt aber auch, dass diese Gesellschaft so seltsam verlogen ist. Sobald man irgendwie Geld hat und irgendwie da noch so mit ähm, teilhaben kann, ist man so, ach ne, die und schön, dass du da bist und keine Ahnung und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn da ähm, wenn man da übergriffig ist und so weiter, ab einem bestimmten Punkt, dann wird man, wird man so fallen gelassen, also einmal wird so weggeschaut und dann wird auf einmal ganz klar hingeschaut und man, man fällt so durchs Raster und ich finde, dass dieser Film also dieses Unangenehme von Suburbia, vom Bürgertum und so ganz gut aufzeigt, ohne ex, dass man exakt weiß, was ist eigentlich jetzt hier das das Problem so gewesen. Ist es nur um. er, ist nur er schuld daran, wie das alles passiert ist, oder ist er hier auch auf so eine Gesellschaft getroffen, die das vielleicht ermöglicht hat, so ein Verhalten? Ja, dieser diese
1: Perversität dieses Reichtums, der auch stattfindet, weil die haben ja alle einfach unfassbar riesige Anwesen, auch diese Perversität, wie er so die Leute wahrnimmt, die auch innerhalb dessen so stattfinden, also wie inhaltslos diese ganzen Gespräche sind, die er da führt, das hat mich unglaublich daran erinnert, so an mein eigenes Aufwachsen, so in, im Bürgertum, wenn man halt so auf Partys gegangen ist und halt auch einfach immer wieder die gleichen inhaltslosen Gespräche geführt hat, auch immer wieder wie diese verschiedenen Leute über ihre Pools reden, also wie das so auch als mhm. Statussymbol die ganze Zeit dargestellt wird und dann auch wie er andere Leute in dem in dem Bezug wahrnimmt. Da finde ich, macht der Film ja auch schon früh ein Statement, ähm, wie er zu diesem einen Haus kommt und mit diesem Chauffeur die Einfahrt hochfährt und äh, ihn gar nicht als neue Person wahrnimmt, weil ja die Person war vorher für ihn schwarz, jetzt ist es für ihn schwarz. Und mhm. äh, er nimmt gar nicht irgendwie die Person als Individuum wahr, sondern halt einfach nur als ja, als die Aufgabe, die er dann nun mal hat. Und da wird auch der Rassismus dieses Ganzen halt auch nochmal dargestellt, so also in, einem, in einem kleinen Neben, äh, in so einer kleinen Nebenszene die man überhaupt gar nicht so richtig wahrnimmt, die aber schon alleine schon so eine so eine Wirkung hat. so Und davon gibt es so viel in dem Film, finde ich.
0: Ach, mir fällt gerade auf, ne, als ich äh, auf Letterbox noch mal so geguckt habe, was sind eigentlich so die Bewertungen, äh, äh von diesem Film, oder was haben Leute so geschrieben, äh, gibt es ja immer einen Regisseur, der auch äh, viele letterbox bewertungen äh, schreibt, nämlich Sean Baker. Und ich klicke jetzt noch ja. mal gerade drauf, weil ich mich gerade gefragt habe wann hat er die Bewertung geschrieben? 2020. Okay, dann war wahrscheinlich da Red Rocket schon so in the making, weil ich finde das Red Rocket eigentlich ein so interessantes Double Feature eigentlich wäre mit The Swimmer, weil wir auch diese eine Figur haben, die halt durch, äh, da ist es ja nicht so, also da sind es nicht die sind nicht so die Upper oder Upper Middle Class, ähm, sondern natürlich so eine ärmerer Teil äh, der Bevölkerung, aber es gibt auch diesen äh, weißen, attraktiven, gut gebauten Mann, der sich da so durch die Welt lügt eigentlich so, ne? Das ist aber eine einer anderen Version irgendwie, die wir da sehen. Hier ist es äh, surrealer und da ist es vielleicht noch von diesem kapitalistischen Aufstiegsversprechen irgendwie. Ähm, äh, so stärker getrieben, aber die Filme passen eigentlich ein bisschen zusammen, finde ich. Hört mir ja,
1: Vor, auf einer formalen Ebene muss man ja auch sagen, dass das Film mal ja unglaublich schön ist, ne? also dieses mhm. Technicolor, alles unfassbar bunt, diese diese Farben, also ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, dieser Film auf 35mm zu gucken auf jeden Fall eine wahre Pracht ist, weil äh, gerade genau diese ganzen ganzen Gärten, verschiedenen Häuser, wie die Leute angezogen sind, auch dieses ganze Suburbia, wie das dargestellt wird, ist halt dann einfach unfassbar schön. Und äh, das ist ja bei Red Rocket auch so ein bisschen der Fall, dass der unfassbar schön ist, die ganze Zeit irgendwelche neon dieses Kalifornien, wo er da durchfährt und Sonstiges. Aber auf der anderen Seite da ja viel, viel mehr hintersteckt, beziehungsweise sich da ganz andere Abgründe bei ihm auch als Hauptcharakter herausstellen. Ich finde die ver, ähm, ähm, den Vergleich schon sehr passend, ja.
0: Der Film schafft es so gut, finde ich, ähm, Beklemmung und Ungewissheit darzustellen, manchmal auch mit filmischen Mitteln. Also, wir haben diese äh, tolle Szene, als er mit der Babysitterin dann durch den Wald rennt und alles ist immer so ein bisschen außerhalb des Fokus, ne? Also, wir wissen gar nicht so genau, noch mal sogar in dieser traumartigen Ebene, die der Film eh schon ist, ist noch mal so eine Ebene, bei der wir also da erzählt, da gesteht sie ihm das ja, ne, dass sie früher auch in ihn verliebt war und wissen gar nicht, stimmt das eigentlich? Ist er jetzt fantasiert er sich da jetzt komplett was rein? Fand er fantasiert er sich vielleicht auch rein, dass sie mal auf ihn stand, um so einen Grund zu haben mit dieser viel jüngeren Frau da jetzt anzubandeln und sowas, ne? Das ist ja auch so eine Frage. Also, da sind viele Sachen, die so äh, finde ich, filmisch nochmal auf ein, eine andere Ebene vielleicht äh, gehieft werden, auch diese, äh, dieses Schwimmbad, also wo er dann am Ende natürlich, er muss durch jeden Pool, aber eins ist halt jetzt so ein Public Swimming Pool und der ist halt komplett überfüllt und er, klaustrophobisch er schon fast total Szene. klaustrophobisch ja. äh, und er erfriert ja fast da drin in so einem Ort des absoluten Spaßes, das ist es vielleicht auch, ne also die Spaßgesellschaft und äh, so diese, ähm, ja, die ständige Partygesellschaft eigentlich der Hedonismus und so, was bleibt da eigentlich bei, äh, auf der Strecke, wie lange wird man selbst dann auch von den Leuten äh, dann fallen gelassen, mit denen man da zusammen, war ich finde, das ist auch so ein Film, bei dem man denken muss an Leute, mit denen man selber früher was zu tun hätte, die ein bisschen zu doll gefeiert haben, die ein bisschen zu doll irgendwie immer Party <lacht> ja. gemacht haben, bei denen man sich zu so dem was ist eigentlich aus geworden, ah ja, das ist mittlerweile irgendwie, ja, na, weiß ich nicht, ob wir dem nochmal Geld leihen können, so ungefähr, ne, das ist ja auch so eine Ebene, die hier drin ist, äh, die so, ja, ein, die so ein bisschen danach das, ja. fragt, wie toll ist denn diese Solidarität, bei der alle sagen Anedi, Anetti, aber er sagt immer, nee, sorry, ich muss nach Hause. Also das
1: ist auch so eine Frage, ja. Ja, dieses Bürgertum und da äh, entspinnt sich das ja auch bei diesem letzten Gespräch, äh, da, da wirken die Leute ja einfach noch fieser und noch gemeiner als vorher schon, ne? mit diesen ganzen mhm. Seitenhieben und jetzt äh, wird er halt einfach mit dem allen konfrontiert und bricht ja schon fast in sich zusammen nach dem Pool. Also man hat ja eigentlich am Anfang hat man ja eigentlich schon eher so ein, so ein abweisendes Verhalten eher gegenüber ihm, weil er ist so ein bisschen creepy, ein bisschen komisch, ne? auch diese Szene mit dieser jungen Frau und äh, am Ende hat man ja fast schon wieder Mitleid, so mhm. wie er da sitzt und halt äh, steht und, und, und halt auch einfach körperlich auf der einen Seite physisch zusammenbricht, aber auf der anderen Seite ja auch äh, äh, einfach schon innerlich das alles einfach gar nicht mehr äh, schaffen kann, mit dem man da konfrontiert wird, so. Und ähm, ich finde, was was mir aufgefallen ist, war dieser ähm, dieser Spruch, was er auch immer wieder sagt, wenn er äh, einen äh, Drink macht oder hier ist der Sugar und nur strawberries. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Stimmt, das sagt der er also immer du wieder. Sagst, ja. mhm. Genau, und äh, ich, ich wusste nicht genau, äh, was ich davon halten soll, beziehungsweise ähm, äh, vielleicht kannst du dann nochmal irgendwie was zu sagen oder sowas, wie du das wahrgenommen hast. Also, äh, er, äh, er versucht halt immer wieder so die, diese Zeit aufzuleben lassen, die er früher hatte, aber am Ende, dann in der letzten Szene, überkommt ihm die Realität komplett. So habe ich das Gefühl. So, ja.
0: Es ist ja so ein bizarrer Anblick, das kennen wir, glaube ich, alle noch aus unserer äh, Kindheit. Und ich würde jetzt mal. Befragen, ob wir das eigentlich heute noch machen. Ich kippe keinen Zucker mehr auf Erdbeeren, wenn ich sie kaufe. Nee. Ich esse sie einfach so, aber ich kenne es aus der ja. Kindheit auch noch, dass, dass da richtig ordentlich nochmal Zucker drauf äh, geklatscht wurde. Und das ist natürlich so ein bisschen <lacht> vielleicht äh, der Sonnenbank-Flavor, die künstliche Bräune, also dass man irgendwie da noch nachhilft. Damit, ganz gut, ne? halt. nach, äh, <lacht> dass man damit noch so nach, nachhilft mit äh, etwas Künstlichem, äh, um das äh, Natürliche irgendwie dann noch besser zu machen oder sowas oder noch stärker. Mhm. Und diese Frage, so, also was für mich so ein bisschen die Frage die Frage ist die halt, äh, darüber schwebt es. Äh genau bietet diese seltsame Spaßgesellschaft, wo man nicht genau hinguckt, wo man vielleicht doch auch moralisch so ein bisschen verblendet ist, wo man dauernd einen, einen, einen Sitzen hat und sowas, ähm, befeuert die nicht so ein jugendhaftes Verhalten von, von diesen Männern immer auf der nächsten Party zu sein und sowas auch, äh, die, was dann halt am Ende ähm, äh, auch umschlagen kann, wenn sich so eine Person, die da so Bestätigungen bekommen hat für ihren Körper, für ihre Witzigkeit und sowas, das nur noch als Ausweg sieht ne, und gar nicht quasi versteht, was was habe ich denn an sich so äh, im Leben, unter anderem meine Familie, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen wertekonservativ ist, aber das ist ja das, wo er dann am Ende hin will, ne? ich will nach Hause, ich will zu meiner Frau, ich will zu meinen Kindern, ja. ich will zum Haus und sowas, das ist jetzt dann so der späte Traum, dadurch ist es, finde ich, auch so ein kenne ich auch immer so äh, familiär so ein Bild, so ein spätes, so, diese späte bereuende Männlichkeit, die dann am Ende noch mal sagt, ach, hätten wir doch lieber nur das und das, aber nee, du hast es halt auch alles es ist ich gemacht. <lacht>
1: Es ist, glaube ich, so ein bisschen die visualisierte Midlife-Crisis, die da irgendwie stattfindet. Ne? Also äh, ich glaube, man kann das jetzt so überziehen, auch so Leute, die halt irgendwie nochmal mit anfangen, an der Mitte. Ende 30 nochmal versuchen, halt irgendwie in sämtliche Club zu tägern und halt sich irgendwelche mhm. jungen Frauen zu schnappen oder sonstiges so, äh, ist das ja nichts anderes, was da stattfindet, vielleicht halt in einer anderen sozialen Umgebung, aber eigentlich genau diesem hinterherzueifern, was vielleicht einfach gar nicht mehr das ist so, und auch irgendwie, weiß ich nicht, das Perverse beziehungsweise so das, 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 äh, das Falsche daran auch zu erkennen. so. Ne? Also, dass halt einfach, vielleicht man irgendwann damit leben müsste, dass das Leben sich verändert und dass das, dieses Glücksversprechen halt auch nicht ewig sein kann und ähm, genau da macht der Film schon irgendwie unter, unterschwellig ein, ein Statement, aber ist auch einfach auch nicht so plakativ wie manche andere, das finde ich halt äh, das Gute, beziehungsweise das Faszinierende an dem Film
0: und es ist eigentlich ganz schön noch mal verdeutlicht. Da muss ich jetzt dran denken, jetzt wo du das äh, so sagst an dieser Szene mit seiner äh, einen großen Affäre, die ja im Buch ganz kurz ist. Ne? Also da sagt sie ja, mein sorry, ich bin nicht alleine, kannst du mal abhauen. Und er macht es dann und schleppt sich dann da davon. Und in dem Film ist es viel weiter ausgewälzt. Ne? Also dass er da ist und sie wirklich noch mal drüber reden. Wie war das damals, als sie diese Affäre äh, begonnen haben? Ich habe was für dich gefühlt. Ich leihe dir nicht noch mal Geld und sowas. Und da merkt man, finde ich so dass auch das nicht nur eine nebensächliche Beziehung in seinem Leben war. Also auch wenn er da ähm, untreu war und äh, wahrscheinlich Werte, für die er eigentlich äh, steht, verleugnet hat mit dieser äh, Affäre, die für ihn nur eine schnelle Sache war, da hat er auch eine andere Person tatsächlich verletzt, mit der man sich auch was hätte aufbauen können. Also bei denen wirkt das ja so von wegen, dass sie auch dafür bereit war, eigentlich für ihn mehr zu tun oder mit ihm äh, zusammen zu sein oder sowas. Aber da ist er dann halt auch wieder dann weiter, entweder zurück zu seiner Frau gegangen oder weiter zu der nächsten äh, und so. Und das finde ich eigentlich ganz schön gemacht, dass man so ein bisschen diese Möglichkeitsräume sieht, die es auch noch gegeben hätte für ihn, vielleicht woanders so seinen äh, Frieden zu finden und sich nicht so äh, äh, treiben zu lassen die ganze Zeit.
1: Ja. Ähm, was ich auch interessant finde irgendwie ist, äh, der Film ist ja ganz anders aufgebaut, das habe ich ja schon mal gesagt, also strukturierter als in der in der ähm, äh, Kurzgeschichte, weil in der Kurzgeschichte kommt ja auch diese Szene am Pool mittendrin und ist nicht so die, die letzte Szene, bevor er naja, zu dem Ende kommt und zu der, weiß ich nicht, zu der Entfaltung dessen, was ihm so bevorsteht, also die, mhm. dieses, dieses Realisieren des, des wirklichen äh, was was da halt irgendwie ähm, dann das erste Mal stattfindet.
0: Ich finde gut, dass wir uns über den letzten Spoiler noch so ein bisschen rumdrücken, weil wir ja. hatte das Problem. Wir sind ein bisschen wie der Film selbst eigentlich. Das letzte ja, war noch nicht. Weil der so Film ist. ja auch so
1: aufgebaut ist, dass man das am besten. Ich glaube, der Film könnte auch funktionieren, wenn man genau weiß, was passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, wenn man die Kurzgeschichte erst danach liest, weil man. Ähm, durch den Film schon deutlich weniger erfährt äh, zu dem, was, was, äh, was mit, mit dem er konfrontiert ist und mit der Realität. So, das, äh, auf der visuellen Ebene ist das ja eigentlich nur der letzte Shot, beziehungsweise na ja, gut, die letzte Szene generell, wie er dann mhm. vor dem Haus steht. Ja,
0: ja total. Ähm, was muss deiner Meinung nach noch zu diesem Film gesagt werden? Gibt es noch was, was du auf dem Herzen hast?
1: Naja, ich finde, ähm, der Film ist halt unglaublich aktuell, auch in dem, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, äh, wie Männlichkeit dargestellt wird. Auch so eine, so eine Männlichkeit, die so äh, ja, mit sich selber nicht mehr so richtig äh, klarkommt und dem, der was so, na, die selber dem hinterher eifert, was vielleicht einfach auch gar nicht mehr Realität ist oder nie Realität war. Auch so eine Art von toxischer Männlichkeit. Wie er immer wieder versucht halt auch so diese ganzen Sachen so auszunutzen und überhaupt nicht darüber nachzudenken, was das mit der Gegen, äh, mit dem Gegenüber auch überhaupt machen kann und äh, was da ja auch gerade in Form von seinen Beziehungen, die er da steht, was da, naja, er, er hatte ja dadurch, dass er auf der einen Seite diese Affäre hat mit dieser Frau, die er da an dem Pool trifft, also diese ältere Frau am Ende, hatte er ja auch nicht besonders eine Verantwortung dafür gehabt, weil er hatte auf der anderen Seite ja diese diese Beziehung und äh, konnte dann halt auch irgendwie äh, gleichzeitig noch diese Affäre führen und das macht sie ihm ja auch offensichtlich und er ist damit total perplex und weiß überhaupt nicht, was er dazu sagen soll und so. Also ich finde, der Film macht da viele Statements, die, äh, die ich finde, immer noch eine sehr große Aktualität haben. So, das fand ich äh, sehr faszinierend, auch in Form von dieser ersten Begegnung mit dieser ähm, 20-jährigen Tochter seines einen Nachbarn. Ja.
0: ja, ich finde, dass es auch so ein großer Film über Verdrängung ist, tatsächlich. Ja. Auch Verdrängung von Menschen, die sich äh, schlecht verhalten haben. Und ich denke, das kennen wir alle auch irgendwie so aus, äh, aus dem Leben. Man verdrängt natürlich auch Sachen und vor allem auch Sachen, wo man sich selber schlecht verhalten hat. So. Und wenn man dann manchmal noch darauf hingewiesen wird, einer damals irgendwie ähm, war ja auch das und das oder hast du das und das gesagt und sowas, und das, also kenne ich manchmal das dann stimmt ja, das ist ja richtig scheiße gewesen eigentlich. Was sollte das eigentlich? Weil man sich natürlich auch selber seine eigene Erzählung spinnt, wie man ist. Ne? Und die merkt man eigentlich wie eine Figur und man kann einerseits sagen, genau ein Mann, dann ist es wirklich tatsächlich ein Film, finde ich, der von MeToo und von Männlichkeit und sowas äh, erzählt, aber andererseits natürlich auch ein Mensch so seine eigene Erzählung strickt und versucht auf Teufel komm raus, daran festzuhalten durch diesen Pseudo-jugendlichen-Abenteuer-Move, durch diese Sch Pools jetzt zu schwimmen. Ne, um wirklich noch mal so allen zu zeigen, so ich bin jung, ich bin äh, potent, ich bin noch irgendwie äh, da und jugendlich und alle finden mich toll und so weiter. Und wir merken eigentlich, wie diese wie die Person selber eigentlich nicht mehr an diese Erzählung glauben kann und sie wirklich aktiv äh, das verdrängen muss, jede Gegendarstellung, und dann immer sagt, da, ich gehe mal weg, ich geh mal weiter, ach nee, und irgendwann am Ende gibt's halt keinen Punkt mehr, ne, An denen du weiter äh, äh, rennen kannst. Und ja. das lässt sich halt auch er, auf Vergänglichkeit äh, gut lesen, finde ich, ja.
1: Er bleibt ja auch unfassbar stur die ganze Zeit. Es wird ihm ja auch zwischendurch äh, angeboten, dass er nach Hause gefahren wird oder dass er halt irgendwie, dass ihm irgendwelche Leute helfen oder so, aber nein, er will unbedingt diese diese Reise da vollenden und muss unbedingt durch diesen Pool schwimmen, auch äh, wenn er am Ende ja gar kein Geld da, dabei hat und dann noch diese, ähm, diese anderen ähm, Leute da anschnorren muss, um diesen ja. letzten Pool zu durchqueren. Also er ist ja komplett einfach manisch davon überzeugt, das durchführen zu müssen, obwohl es auch einfach so, also diese ganze Idee an sich klingt ja auch schon total hirnverbrannt, <lacht> ja. muss man sagen, weil es ja auch eigentlich überhaupt gar kein, keine, kein richtiges Ziel hat, das Ganze, außer für ihn selber sich zu be äh, beweisen, so dass er noch das ist, was er vielleicht mal vor naja, 20, 30 Jahren war. Und ich finde äh, auch gerade in Bezug auf Burt Lancaster, also auf diesen, diesen Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht zu viel von ihm, aber ähm, er muss ja auch irgendwie sowas gewesen sein wie, naja, ein, ein wichtiger ähm, Charakter in den 50er, 60er Jahren, der halt auch einfach immer wieder. Ähm, äh, Männlichkeitscharakter dargestellt sind, die, die, die auch sehr viel körperlich aushalten mussten. So. Mhm. Und gerade dann sowas darzustellen, das finde ich schon sehr äh, bemerkenswert, auf jeden Fall. Auch mit sich selber dann so ins Gericht zu gehen, innerhalb diesen Films. Ja, ja. Äh,
0: total. Finde ich auch. Und finde ich auch, ähm, finde ich richtig gut gemacht. Und ja, diese... Diese, diese ewige äh, Jugend. Ja, also es erinnert wirklich tatsächlich und ich glaube, das ist der Trick in seiner Simplizität. Also dadurch, dass der Film so simpel aufgebaut ist, dadurch, dass man sofort erklären könnte, worum es geht und dann aber so viel erarbeitet wird, entfaltet der so seine Schlagkraft, also ich finde, dass es schon auch ähm, hier Ähnlichkeiten gibt, so zum Beispiel Dorian Gray, der auch halt zu lange auf den Partys äh, rumhängt, bis die Leute sich fragen, warum altert der nicht, was ist mit dem eigentlich und woran ich auch ein bisschen äh, äh, denken musste, das hatte ich vor ein paar Jahren mal gelesen, ist ähm, The Razors Edge, ähm, ein Roman von William Somerset Maugham, der äh, von 1944 ist, der ah, gibt es sogar auch Verfilmung, habe ich nicht gesehen und da geht yeah, es auch um so eine den 80 er
1: also ja. aus dem 80er, den kenne ich sogar, ja.
0: Genau, und da geht es auch um diese Figur, wenn ich das noch richtig, also also eigentlich auch, glaube ich, ein Schriftsteller, der da der so dieser Hauptpunkt ist, also quasi so ein bisschen Morm selber. Und da gibt es auch diese eine Figur, Elliot, die auf allen möglichen äh, Hochzeiten da immer äh, tanzt und äh, immer unterwegs ist. Und alle mögen also, ah, Elliot ist wieder da und so weiter und so fort. Aber seine Existenz ist nur das. Also seine Existenz ist nur, diese Figur zu sein, die alle irgendwie gerne hinstellen wollen in der Ecke, mit dem sie sich gerne umgeben, aber die eigentlich keinen richtigen eigenen Wert hat, außer. Und das, ah, das ist vielleicht ganz interessant. Das ist ja auch noch außer eben so der Achtung durchs Außen. Ne? Also das ist ja jetzt quasi, könnte man ja sagen, wie so eine Art narzisstische Figur, die aber nur durch die bestätigung von außen eigentlich existieren kann und so ist eigentlich auch der swimmer so ein bisschen ne eigentlich kann er ist, eigentlich reicht ja. ihm nicht reicht ihm seine existenz nicht in sich selbst sondern er muss eigentlich immer irgendwo neddy sein und der tolle mann und äh, die nächste frau muss überzeugt werden denn bei der davor kann man nicht bleiben weil das reicht nicht mehr als bestätigung ja es ist
1: auch dieses everybody's darling phänomen ne also die ganze zeit halt einfach dieses äh, herumcruisen bei diesen ganzen Partys und halt einfach ein gespräch nach dem nächsten führen wo er was verspricht oder sonstiges und da auch immer wieder diese inhaltslosen Gespräche, die ja auch einfach überhaupt nichts über ihn selber offenbaren, über halt, also einfach so über Nichtigkeiten die ganze Zeit sind. Und äh, das fand ich auch so krass ähm, relatable, wenn man sich das halt einfach so ja, überzieht auf manche Leute, die man ja auch selber kennt. So. Mhm, ja? Ja. Und das, äh, das ist schon äh, ziemlich bemerkenswert. Ja, ja ich glaube, das reicht, oder? Äh, muss man den gesehen haben? Also ich glaube, wir haben ja jetzt beide richtig beschwärmt für den Film und äh, ich glaube auch jede Person, der ich äh, diesen Film irgendwie mal äh, nahegelegt hat, hat es genauso getan. Ich äh, denke mir, das ist ein ganz großer Klassiker, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, ja.
0: Ja, denke ich auch. Äh, ganz für mich äh, auch äh, neuer, wichtiger Film in meinem Leben. Äh, einer, den man ähm der so schön offen ist und doch, doch so äh, präzise dann doch voll in manchen kleinen äh, Sätzen und trotzdem so seltsam. Also ich finde gerade bei Lancaster da zu sehen in dieser Rolle dieses, Selts dieses äh, er hat gefühlt 100.000 Zähne im Gebiss, die alle strahlen und äh, weiß ich nicht, äh, ist so eine seltsame Gestalt. Und erst gegen Ende versteht man erst, ähm, warum die so komisch aufgebaut ist, so die erst so ein bisschen irritierend wirkt. Und das fand ich auch wirklich ganz toll. Und äh, genau, kann mich dem auch nur anschließen und empfehle diesen Film sehr. Fabian, vielen Dank, dass genau. du mit mir über den gesprochen hast.
1: <lacht> Gerne.
0: Und wir anderen hören uns hier wieder äh, in der nächsten Folge Katz. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir. Christian Eichler, ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Tornberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt, auf steadyhaku.com Katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes, mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab drei Euro im Monat seid ihr dabei, steadyhaku.com, slash Katz